0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte der
1: Louis Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 30 steht an. Die erste Folge in der Sommerpause nach dem 13-0 Heimsieg zum Schluss gegen den MSV Duisburg. Auf Wunsch einiger. Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir dann doch nochmal einen Man of the Match für euch ausgewertet und den hat Christian für euch.
2: Ja, okay. ähm, ja bei dem Spiel Spielmuster ohne Wert, sage ich jetzt mal so, letztes Heimspiel gegen äh, MSV Duisburg sind auch wieder ähm, einige Punkte verteilt worden. Auf den äh, dritten Platz kam äh, unser Torwart Mickel mit 10 Punkten, auf Platz 2 Fiete ab unser ja, Abgang nach München und noch ein weiterer Abgang vor aller Voraussicht äh, nach, weil der Vertrag auf, ausläuft und das erste Mal auf äh, Platz 1 ähm, ja, Köhlert mit 17 Punkten. Ähm, beim, zum oder Auswirkung auf das Gesamtergebnis hatte es nicht. Die Gesamtwertung hat gewonnen, sozusagen Pollerspeck mit 102 Punkten, gefolgt von Luis Holpi mit 72 und auf Platz 3 Mangala mit 64 Punkten. Also zwei Ehemalige
0: und einer, der wohl gehen soll. Genau.
1: Das ist natürlich
0: auch spannend. Spricht ein bisschen Bände für die Saison des HSV. Also auch äh, aus Fanvoting-Sicht, dass äh, die nicht das eigentliche Gerüst der Mannschaft irgendwie bei der Wahl vorne ist sondern ähm, ja, mit Mangala jemand, der aushilfsweise für ein Jahr als ganz junger Spieler die Rolle eingenommen hat, die man sich von anderen erhofft hat.
1: Spannend. Ja, gucken wir, was sonst so aktuell beim HSV passiert. Man könnte ja denken, in der Sommerpause wird es langweilig. Bei uns leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, am Freitag. Gab der HSV bekannt, dass der Aufsichtsrat Ralf Becker so einen Sportvorstand entlassen hat. Ähm, neuer Sportvorstand ist der ehemalige, das war der Sportdirektor Jonas Bolt von Bayer Leverkusen. Jonas Bolt war ja letztes Jahr auch schon häufiger im Gespräch beim HSV, weil er auch gute Kontakte zu Bernd Hoffmann angeblich haben soll. Ähm, ja, Was sagt ihr ähm. Was dazu?
3: Darf ich äh, kurz ja. mal? Äh, wir sollten vielleicht erstmal mit dem Anfang anfangen. Wir haben den Trainer entlassen und das Ach, war ja, nach unserer letzten Folge.
1: Oh, <lacht> ja, stimmt. Wir haben den Trainer entlassen. Ach ja, Ja, gut, hey. damit, da,
0: ja. ja aber damit war ja vorher, glaube ich, schon ein bisschen. Genau. Also, Wohl ja. nicht in der Folge, die wir aufgenommen haben, aber das ist ja fast schon so ein alte, eine alte Geschichte, dass der HSV den Trainer entlässt. <lacht> ähm, ja. ähm, und, und irgendwo, also für mich zumindest auch äh, tatsächlich zu erwarten. Ähm, hatte nicht mehr den Eindruck, dass man äh, Hannes Wolf also seitens des HSV noch äh, äh, vertraut, auch wenn das natürlich sich erst später äh, so rausgestellt hat. Aber er wirkte auch medial und, und irgendwie auch so wie er am Spielfeldrand agiert hat, nicht mehr so, als ob er äh, eine Zukunft beim HSV hat über die Saison hinaus. Was natürlich bitter ist, weil es in Summe mal wieder ähm, ein Strich auf der Liste, der auf der großen Trainerliste des HSV ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
3: wir hatten dann ja, äh, ich glaube, das auch schon gesagt, dass wir der Ansicht sind, dass er nach dem Saisonende geht. Und ich sehe das auch als gerechtfertigt an, denn äh, er wäre eh bloß beschädigt in die neue Saison gegangen. Und ich habe mir die letzten, letzten Wochen auch noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Deswegen äh, bin ich inzwischen auch der Ansicht, dass der Wechsel auf der Sportdirektorposition gar nicht so ganz verkehrt ist. Wir haben ja die Rückrunde auf Platz 15 abgeschlossen. Und wir waren erste im Winter. Und man kann auch nicht sagen, dass die anderen besonders gut waren. Also die haben ja auch viele Punkte liegen lassen. Und wir haben es trotzdem nicht geschafft, unser Ziel zu erreichen. Und, und wir haben trotzdem nur Platz 15 erreicht. Und, und in der Rückrunde. Und, und Hannes Wolf hat es nicht geschafft, den Turnaround auch nur annähernd irgendwie zu kreieren. Und
0: deswegen ist das schon nicht verkehrt. Ich frage mich aber, unter welchen Bedingungen Hannes Wolf ähm, es nicht geschafft hat. Also konnte er es nicht schaffen? Waren die Bedingungen gar nicht dafür gemacht, dass Hannes Wolf ähm, irgendwie noch äh, wirklich Einfluss nehmen musste? Davon mal abgesehen, wir haben ja auch die ganze Hinrunde darüber diskutiert, ob Hannes Wolf nicht zu viel umstellt, ob es nicht äh, einen Fehler in den anderen greift und er da die Verunsicherung reinbringt. Ähm, äh, trotzdem stelle ich mir im Nachhinein, nachdem der Aufsichtsrat jetzt auch K. entlassen hat, die Frage, was äh, verbirgt sich hinter der Aussa Aussage von Bernd Hoffmann, dass wir im Verein äh, implodiert sind, dass es alles den Bach runterging. Also was genau, muss hinter den Kulissen passiert sein, dass auch ein Trainer äh, völlig äh, bis auf äh, zwei, drei Highlights, nämlich Pokal, Derby und Köln das mal so ein bisschen pauschalieren darf, also Pokalspiele, spielen in Köln und das Derby auf St. Pauli, die Mannschaft überhaupt nicht mehr dazu gebracht hat, Leistung abzurufen. Also was ist mit den Spielern passiert? Wie stark oder schwach war die Position des Trainers überhaupt in der Rückrunde? Was ist da drüber passiert? Das muss ja ein unsägliches Chaos gewesen sein. Wenn man... Ähm, jetzt sieht, dass äh, die beiden sportlich verantwortlichen Personen gehen müssen. Und das ist so die Frage, die mich eigentlich seit dem Saisonende äh, am meisten
2: treibt. Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich, ich persönlich bin ja schon ein bisschen länger davon überzeugt, dass, dass wir Probleme bekommen würden, wenn irgendwelche Stützen wegbrechen von der Mannschaft ähm, hat sich ja leider in der Rückrunde auch, auch dementsprechend bewahrheitet und ich, ich keine Ahnung, man, man kann nur mutmaßen, aber ich, ich kann mir natürlich vorstellen, äh, dass man eben, dass ein großer Fehler war in der Winterpause, wo man gedacht hat ähm, wir sind Erster ähm, haben es geschafft äh, auf diesem Platz zu stehen, haben jetzt eine Vorbereitung ähm, Papadopoulos und Jung äh, standen irgendwie vorm Comeback, ähm, so dass man da eigentlich theoretisch von ausgehen konnte, dass die Mannschaft sich sogar noch ein bisschen äh, weiter stabilisieren äh, kann. Mhm. Und äh, dann mhm. hat man ja entschieden, ähm, außer Oetschern eben keinen weiteren zu verpflichten und ich glaube, das war eben äh, im Nachgang ein sehr großer Fehler wenn man eben bedenkt mit den ganzen Verletzungen, äh, die wir hatten, dann kam natürlich auch hier und da eine Sperre ähm, hinzu. Aber im Endeffekt war es ja fast so, dass wir fast in jedem Spiel irgendeiner von den von den Stützen ausgefallen ist. Sei es äh, Mangala, äh, Santos, äh, Aaron Hunt, ja. die für mich äh, die Hauptstützen waren. Und ähm, ja, dazu kamen natürlich auch irgendwie mal, mal Formschwankungen. Äh, die ziemlich krass waren und ja nachher zum äh, je länger die Saison wurde oder, oder zum Ende hin dann war es natürlich auch so dass die Vertragssituationen bei einigen ähm, ungeklärt waren ähm, ja, da kam alles irgendwie zusammen und äh, trotzdem ist es natürlich äh, ähm, nur ein Grund Darf ein Grund, äh, das kann nicht der komplette Grund sein, ähm, dass man dementsprechend auf Platz 15 landet in der Rückrunde Das ist schon ein bisschen ziemlich stark, ähm, die Schwankung. Ja, für mich der Knackpunkt war einfach das Darmstadt-Spiel, ähm, wo wir eigentlich bis zum 2 zu 0 und auch, auch danach noch so ein paar Minuten den besten Fußball gespielt haben in der ganzen Saison mit dem Rückenwind von dem 4 0 vom Derby auf St. Pauli und ähm, ja, das Spiel durch die tak taktische Umstellung äh, durch Kramotzes bei Darmstadt Und auch mit viel, viel Pech das so, äh, beide gehen mussten. Klar, Wolf kann man machen. Ähm, aufgrund der, der Situation, wenn man das bewertet hat. Ähm, äh, warum jetzt Becker auch noch? Ähm, kann man eigentlich auch nur vermuten. Man kann ihn das natürlich ankreiden, klar. Ähm, auf der anderen Seite, es waren natürlich auch einige Transfers schon äh, getätigt im Sommer. Zu 100% kann man ihm den Kader eigentlich nicht äh, zu Lasten legen, in Anführungsstrichen. Ähm, sicherlich in der Winterpause. Man weiß auch nicht, äh, gab es oder wäre die Möglichkeit da gewesen, dass man da hätte noch Geld investieren können oder nicht. Ähm, ja, und, und äh, nichtsdestotrotz ist er natürlich trotzdem irgendwie verantwortlich, äh, wenn das den Bach irgendwie runtergeht, auch, auch irgendwo versuchen einzuwirken. Und das hat ja scheinbar auch nicht funktioniert. Und dann kam natürlich die Posse äh, mit der Bildzeitung ähm, äh, und dem berühmten Vielleicht. Ähm, ja, das scheint ja irgendwie, dass, dass also glaube, das überlaufen ist, gebracht ja. haben. Und äh, wenn man jetzt auch dann die, die unsägliche Pressekonferenz, so habe ich das jedenfalls gefunden bei der äh, Vorstellung von äh, Jonas Bold. Ähm, Inhaltlich hat äh, der Aufsichtsratsvorsitzende des HSV äh, Köttgen sicherlich ähm, einiges richtig gesagt, aber er hat auch einiges falsch gesagt und die Außendarstellung war in meiner, äh, meiner Sicht eine Katastrophe. Hm. Ja, also ich sage sag mal den Satz zum Beispiel, äh, dass man sich äh, ja praktisch in der Woche zusammengesetzt hat, das bewertet hat und, und entschieden hat, das fand ich ein bisschen dürftig. Also ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass der Aufsichtsrat jetzt sich nicht äh, in einer Woche dahinsetzt und das alles entscheidet, sondern gehe einfach davon aus, dass man die ganze Saison das mit beobachtet, was da insgesamt passiert. Ja, ich und denke so aber, ja. was
0: Köttgen meinte, war, dass die Entscheidung dann in dieser Sitzung getroffen wurde. Ja, denke ich auch. Ja, also das aber war es kam... so, so habe ich das auch verstanden. Also Ich weiß, was du meinst, dass, dass Köttgens Auftritt war, Oh. rhetorisch und, und von der Art, wie er es gegeben <lacht> hat, sicherlich nicht der sympathische Hansi Art, den man sich beim HSV <lacht> wünscht. Da bin ich komplett bei dir. Aber ich glaube, dass der Aufsichtsrat äh, sich nach, dem, nach der Saison das erste Mal zusammengesetzt hat, sondern wahrscheinlich, oder ziemlich sicher sogar schon vorher ausgetauscht hat, was ist denn da los? Richtig, wir aber, aber,
2: nicht? aber trotzdem musst du von einem äh, Aufsichtsratvorsitzenden einfach erwarten, dass er auch dementsprechend äh, sich vernünftig artikulieren kann. Ähm,
3: ich will ja. jetzt
0: keine alten Wunden aufmachen, aber wir hatten auch noch ganz andere, die genauso. Aber du hast ja, gut, aber recht. das, das interessiert
2: mich jetzt auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Weil das ist bisher. Und gerade, das in, war der, auch. gerade in, in dieser Situation, wo, wo die war, mit dieser ähm, Aussage vom Bäcker zur Bildzeitung und so weiter. Ähm, ja, das war alles, das, das passte einfach in dieses äh, ja, Bild des HSV, was er jetzt die letzten zwei, drei Wochen wieder äh, dargelegt hat und äh, so nach dem Motto, ähm, Schalke und Hannover und ähm, VfB Stuttgart haben alles dafür gegeben, den HSV ein würdiger Nachfolger zu sein in der, in der ersten Liga bezüglich irgendwelcher Schmierentheater oder oder als, äh, äh, Darstellung und so weiter, und dann kommt der HSV, ne, holt mal Bier und
0: Auf der anderen reißt Seite, es wieder raus. Finde ich, dass wir gar nicht mitbekommen, ob der Aufsichtsrat überhaupt mal tagt. Das war auch beim HSV schon mal ganz anders. Wir waren ja alle in den Lauschern am Türschloss und haben mehr oder weniger live aus der Aufsichtsratssitzung getwittert, aus, Verschlo aus verschlossener Tür. Und deswegen Daher, bin
2: ich überhaupt nur bei Twitter gelandet damals.
0: Also, ähm, ich finde es. In erster Linie, ähm, das kann man jetzt, es soll jetzt überhaupt nicht irgendwie sein, dadurch wird alles besser, aber es ist ja schon mal schön, dass völlig unvorbereitet der Aussichtsrat eine Entscheidung trifft, ohne dass vorher die Pisse schon alle drei Möglichkeiten durchgesprochen hat.
1: Das stimmt. Also, ich finde auch, dass man im Moment, also dass es sehr diskret alles gehalten wird, also und nicht mehr diese Löcher da sind. Ne?
0: heißt zwar nee. nicht, dass die Entscheidungen und, dadurch besser sind, um Gottes nee, Sinn, natürlich das soll nicht. Das nicht heißen. Aber zumindest äh, zumindest kriegen wir den einen oder anderen Punkt äh, etwas besser hin, auch wenn wir natürlich aktuell, ähm, auch bedingt natürlich, das sportliche Abschneiden, äh, wieder äh, die Boulevardpressenseiten füllen mit allen möglichen Geschichten. Also, ja, die brauchen Bild ja was zum
1: Schreiben, ne?
0: Ja, aber wir bieten denen auch was. Ja, also, genau. also das, äh, ja. das ist schon ein Problem. Es ist schon ein Problem, dass... Ähm, äh, dieses ominöse Zitat vielleicht oder nicht und auf the records oder doch nicht. Ja. Ähm, das ist schon etwas, das darf sich ein Sportvorstand in keinem Verein erlauben. Also das ja. geht nicht. Das, nee. das ist ein Punkt, der geht nicht. Der nee. Bäcker kann sich hinsetzen auf einer Pressekonferenz und kann erzählen, wir wollen dominant spielen, wir wechseln den Trainer, wir wollen aufsteigen, wir sind eine starke Truppe, das kann er alles machen. Aber er kann nicht den Trainer stärken und vielleicht oder nicht vielleicht und off the records oder doch nicht oder erst für die erste Ausgabe nach dem letzten Spiel, dass Hannes Wolf lassen wird oder wie auch immer.
3: Das kann er nicht bringen. Nee, also das, das geht ähm, gar nicht. Das wird äh, ich möchte nochmal mal was sein. zur, zur Aufsichtsrat-Geschichte äh, äh, da sagen. Also so grundsätzlich, man redet ja auch miteinander, die treffen sich ja eigentlich auch immer äh, bei jedem Heimspiel. Und, und dann wird natürlich auch geschnackt. Und äh, im Großen und Ganzen äh, verfolgt man das schon. Die haben Anfang der Woche, also am Montag, haben sie zusammengesessen. Da ist die Entscheidung laut Köttgen gefallen. Und das kann man mir auch so vorstellen. Und dann hat man als erstes bei Bold angefragt, weil Bolt letztes Jahr schon äh, im, hier Wunschkandidat war und äh, weil er jetzt ja auch frei ist. Und äh, Bolt hat dann gleich Ja gesagt und dann geht das eben ganz schnell. Und dann hat man sich am Donnerstag nämlich nochmal get, äh, getroffen und da hat man dann beschlossen, okay, Bolt wird der Nachfolger und am Freitagmorgen hat man dann äh, Bescheid gesagt. Ich finde, das ist alles sauber gelaufen. Ich, ich weiß nicht, was andere Leute sich vorstellen. Also ich finde, das ist sauber gelaufen. Das ist schnell gelaufen. Das ist, äh, da ist nichts rausgekommen. Das bestreitet aber, glaube ich, auch keiner, dass das nicht sauber gelaufen ist. Ich glaube, ja, also, was Christian äh, nee, angesprochen äh, An
0: also hat, war ich, eher die Darstellung aus der
3: Pressekonferenz. Ich, ich meine jetzt, äh, jetzt nicht bloß hier als, als Antwort auf äh, Christians, äh, sondern äh, hier äh, auch wieder und, und auf Twitter viele dann ja auch wieder vom Chaos und was nicht alles und so weiter und hier wie schlecht der HSV das gemacht hat und all sowas. Das ist alles sauber gelaufen. Und, Aber bitte,
0: das bezieht sich darauf, dass der HSV den Sportchef überhaupt entlässt oder den Sportvorstand nicht, wie es gelaufen ist, das ist Wie. Und ich glaube, da sind sich alle einig.
3: Nee, da sind sich das nicht alle eben, eben nicht alle eigentlich. Also, also wenigstens, ist, ich, wenigstens in meiner Twitter-Blase -Twitter war da sehr viel Kritik. An, an, also der, an so. der
0: Entscheidung, dass man das mit Becker so spät macht.
2: Naja, mehr generell viele, glaub ähm, glaube also ich, also ich.
0: Ich glaube auch. Wenn ich da jetzt mal wieder rein
2: reinspringen äh, äh, darf. Ähm, ich denke, das Problem ist einfach. Ähm, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wir hatten unzählige ähm, Sportdirektoren, wir hatten dreimal so viele Trainer und ähm, äh, man ist natürlich angetreten, ähm, auch jetzt mit der neuen Besetzung des Aufsichtsrates ähm, und auch mit Hoffmann, äh, dann natürlich mit den Aussagen von Becker und von Hoffmann äh, parallel, dass man äh, dementsprechend an Wolf festhalten möchte und zack, jetzt sind wieder beide weg. Das heißt, ähm, wir haben dasselbe Spielchen, was wir eigentlich jedes Jahr haben. Ja, ich schaffen, weiß, es, ich es, weiß,
3: dass die Leute alle gefrustet sind, äh, ob diese Tatsache. Nur andersrum soll man denn, wenn es nicht läuft, an, an den Leuten festhalten, nur um das Festhalten zu lernen. Nein, 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 auf keinen und, Fall. Und das, das, nicht, das kann es nicht sein. Und, nein, aber geht, die
2: Kritik geht in diese kröschen, Richtung von... Lass mich
3: mal ausreden. Naja, nee, oh Leute. Immer, immer, ich, ich mache das nicht, ja, mal, immer, immer das Reinsabbeln.
2: Das du hast mich auch wieder unterbrochen, Fide. Ich habe nicht Ach, zu Ende genau. reden können. Okay, so.
3: genau. Lass uns doch
0: mal entspannt bleiben. Ich glaube, die Punkte, wir sprechen, glaube ich, gefühlt ein bisschen an der vorbei. Also, dass der HSV Kritik dafür bekommt, dass er groß von Kontinuität erzählt, ist gerechtfertigt. Der Kritik dafür bekommt, dass er wieder einen Trainer rausschmeißt und wieder einen Sportvorstand ist gerechtfertigt, weil offensichtlich die Entscheidung, nicht richtig waren. Ich glaube aber, wofür der HSV keine Kritik kommt von niemandem ist, dass sie es schaffen, den Sportvorstand zu entlassen, ohne dass es Wochen vorher in der Presse ist und sofort Nachfolger zu präsentieren. Ich glaube, dafür gibt es keine Kritik. Sondern die Kritik gibt es, das Drumherum, nämlich vorher große Töne und äh, die Dinger nicht einhalten. Der Vorgang des Wechsels selbst, ich glaube, der ist unstrittig sauber, weil es binnen weniger... Stunden alles sofort geklärt war. Also mehr oder weniger. Man hatte schon den Nachfolger und alles und so weiter und so fort. Also der Vorgang an sich war in Ordnung. Ich glaube, der ist auch in der Presse soweit in Ordnung gewesen. Ich habe nirgendwo gelesen, dass man den Vorgang des... Äh, also dass man dafür, dass man kritisiert, dass Bäcker raus ist und wollte jetzt sofort da ist. Das hat, glaube ich, keiner kritisiert. Weil auch niemand ne. davon wusste, sondern es Eben. kam ja erst tatsächlich ähm, eine halbe Stunde durch die Presse, bevor der HSV es bestätigt hat. Aber es ist schon richtig, dass der HSV Kritik dafür bekommt, dass sie diese Entscheidung erneut oder gefühlt jedes Jahr im Sommer wieder treffen. Ne? Äh, stimmt schon.
1: Man spricht ja einfach gefühlt von, weiß ich nicht, wie viel Tausend neu anfangen jedes Jahr. Ja. Ja, jetzt machen wir es und jetzt haben, wollen wir Kontinuität. Immer wieder Kontinuität, Kontinuität. Ja, Kontinuität im Trainer und im Sportvorstand rauswerfen. Das ist Kontinuität beim HSV, aber nicht. Es gibt nicht diese Kultur. Es ist einfach eine ganz andere Kultur als bei anderen Vereinen beim HSV. Da, der
0: Fita hat trotzdem recht. Du kannst dich, äh, an Personen festhalten, nur um der Kontinuität willen.
3: Nee, ähm, alles wir müssen einfach mal die, die
0: Entscheidung müssen mal von vornherein so richtig sein. Aber dafür, und da sind wir wieder, glaube ich auch bei unserer eigentlichen Frage, was stimmt eigentlich beim HSV nicht, dass man es nicht schafft, das Personal und zwar von oben bis hin zur Mannschaft so zusammenzustellen, dass es als Einheit kontinuierlich gut zusammenarbeiten kann, weil daran scheitert es ja beim HSV aktuell. Also sowohl von oben als auch in der Mannschaft. Zumindest ist das jetzt so mein Eindruck. Weil wir jetzt auch die Achsen klappen nicht und wir brauchen einen kompletten neuen Umbruch, auch im Kader und, 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 und. Es ist ja jedes Jahr das Gleiche, also ach, das ist ein Teufelskreis, der irgendwie durchbrochen werden muss.
1: Ja. Das stimmt, aber ich denke, mit Jonas Bolt haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden, einfach weil er ja auch schon letztes Jahr auf dem Zettel stand. Ähm, ja, ich fand irgendwie halt das Auftreten unseres Aufsichtsratsvorsitzenden fand ich so ein bisschen naja. Aber ich glaube, es hatten alle so den Eindruck. Aber gut. Ja. Und ich hatte mich echt gewundert. Ich meine, klar, es ist Job des Aufsichtsratsvorsitzenden Sportvorstand zu entlassen und neu zu präsentieren, aber trotzdem habe ich mich gewundert, dass Bernd Hoffmann nicht auf dieser Pressekonferenz war.
0: Das ist nicht seine Pressekonferenz, das ist die des Aufsichtsrates. Und ähm, jetzt, ja, jetzt kann man vortrefflich überstreiten. Ist Bernd Hoffmann da, wird dann gesagt, hier, er ist er nicht da, Verpisst er sich. Der Aufsichtsrat stellt den Vorstand und beruft Klar. ihn ab. Das, deswegen hat eigentlich Bernd Hoffmann da tatsächlich auch, auch aus meiner Sicht zumindest auf der Bühne nichts verloren. Das ist eine Sache des Aufsichtsratsvorsitzenden, des Sprechers des Rates und des neuen Sportvorstandes, der von ihm berufen wird. Also ähm, die Fragen nach Bernd Hoffmann, wir sind ja eh gekommen und, und kommen ja. ja eh immer. Ähm, ich glaube, momentan kann der HSV machen, was er will. Richtig ist es nicht. Also für keinen, Er kann es momentan niemandem recht machen. Ja. Wir, haben da, wir haben da tatsächlich immer das, das, das Problem, ähm, wir, wir, wir schaffen es immer wieder, uns selber so äh, der Lächerlichkeit Preiszugeben, dass das, ähm, egal was wir danach machen, ob es nun gut oder schlecht ist, es bleibt irgendwie immer was, was hängen. Also, genau, ähm,
1: irgendwas ist immer falsch. Und, und das
0: nervt und ich glaube, das nervt ja. vor allen Dingen alle, alle Mitglieder und Fans. Ja. Also das, das ist ähm, etwas, was auch auf die allgemeine Stimmung drückt. Letztes Jahr hatten wir trotz des Abstieges eine positive Grundstimmung,
1: will ich es mal nennen. Genau.
0: Und ähm, aktuell habe ich äh, viel den Eindruck, dass die Stimmung umschlägt. Ja, ich weiß ja. nicht, wie, man, wie ich das beschreiben soll. So, so eine Mischung aus Gleichgültigkeit und das wird doch nie wieder was. Also mhm. äh, weiß ich nicht. Es ist nicht mehr dieses so, komm, scheißegal, das eine Jahr ziehen wir durch, wir kommen wieder, wir bauen jetzt tatsächlich mal neu auf. Ja. Das, diesen Eindruck habe ich im Moment nicht und ähm, ja da, da, da bin ich gespannt ähm, also ich, ich bin vor, ich glaube dass, dass die Dauerkarten trotzdem verkauft werden um Gottes Willen und die Leute trotzdem ins Stadion gehen werden bin mir halt nicht sicher ob diese Stimmung schnell die umschlagen wird auch bei den Fans in der neuen Saison also ja, wenn
1: bin ich auch wenn's,
0: mal gespannt drauf, ja. Wenn es nicht so gut läuft und ähm, ich meine, noch haben wir ja keinen neuen Trainer, ne? Da ist jetzt auch ja. die nächste Frage. Ist der neue Trainer so, so, ein, so ein Menschenfänger, der auch die Fans wieder mitnehmen kann oder haben wir jemanden, der vielleicht bei den Fans nicht so beliebt ist von der Art her oder von seinem Charisma und hat hier einen schlechten Stand? bin gespannt, wie der HSV es schafft, rund um den Volkspark wieder zu dieser Einheit zu finden, sich äh, lange Zeit lang nicht hat beeinflussen lassen von den äußeren medialen Einflüssen und diesen Störfeuern.
1: Ja, vor allem bin ich mal gespannt, wer jetzt wirklich neuer Trainer wird, weil es sollte sich ja jetzt in der nächste Woche vielleicht schon mal entscheiden, weil gefühlt ist unser Kader noch null zusammengestellt, bis auf, wie viele Neuzugänge haben wir jetzt? Mehr als das wir
0: Abgänge haben, oder? Nein, also nee. nicht direkt, aber, aber ich glaube, ja. auf, den, auf den Schlüsselpositionen... Ähm, da passt wir haben, es, ne? Also wir haben Lasogga abgegeben und hinterher sie ja bekommen. Das ist ein genau. 1-zu-1-Tausch. Wir auf haben der Position. weg. Das dafür ist Kin so. Zombie. Ja, genau, das sind zwei. Und ansonsten hee Chang Wang, ähm, Louis Holtby... Und äh, Lacroix. Genau. Ähm, ja, also aktuell ist der Kader an se per se noch äh, so besetzt, dass es geht. Wir haben zwei, äh, zwei äh, defensive Spieler noch dazu bekommen. ich äh, Duschiak und den anderen Namen. Ich weiß nicht, wie man ihn ähm, Die Beiden sind gekommen. Also, die also das, der, der potenzielle Abgang von Douglas Santos ist schon mit einkalkuliert. Genau.
1: Ähm, Julian, Pollert jetzt ja, das ist gehen.
0: das sind auch so ein Punkt. Ja, ähm, keine Ahnung, was das für ein Gerücht ist, ob was wieder dran, was dran ist. Aber wir haben ja noch äh, Leute wie Sakai, wo man nicht weiß, ob ja. er gehen soll, ob er selber möchte. Die Pfiffe gegenüber einzelnen Spielern im letzten Heimspiel fand ich unmöglich. Ja, fand also, ich entweder, entweder, also entweder entweder pfeife ich pfeife ich eine Mannschaft aus für die Nichtleistung der Rückrunde aber ich pick mir doch nicht äh, äh, einen Spieler raus und, und, und feiere dafür die anderen, nur weil die mit Tränen in den Augen aufs Spielfeld laufen. Also, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Überhaupt Ich fand es
1: richtig asozial einfach, weil ich dachte mir so, Alter, es ist ein Spieler, den ihr jetzt als Buhmann für die ganze Misere jetzt verantwortlich macht. Klar, jetzt sagt Kai immer... Äh, oh, er hat auch Fehler gemacht. Alles gar kein Thema. Aber ihn sich so rauszupicken, ich fand es ultra, ultra peinlich einfach nur.
0: Ja, das war ganz, ganz schlecht schlechter Stil der, der, der ja. Fans. Also das, das äh, geht, geht gar nicht. Ähm, ja, Ich glaube, der HSV ist so ein bisschen davon abhängig, wie viel Geld man jetzt noch generieren kann. Genau. Nachdem man jetzt, ich glaube, die Aussage, die jetzt steht seitens des HSV, da muss man auch immer sagen, ob vielleicht oder nicht, oder wie lange, mhm. aber alles, was jetzt an Transfererlösen generiert wird, soll in die Mannschaft fließen, genau. in die Verstärkung. So, Und ähm, das heißt, äh, äh, je nachdem, was Santos einbringt und vielleicht noch der eine oder andere Spieler, äh, wird sicherlich noch was im Kader passieren. Aber...
1: Ich habe heute ja. gelesen, Santos hätte äh, Hoffenheim abgesagt, weil die sich ja nicht für die Europa League qualifiziert haben, also weil sie nicht europäisch spielen. Ja, Leverkusen hm. ist ja jetzt wohl noch stark interessiert. Ich bin mal gespannt, ob noch irgendwie Vereine aus dem Ausland anklopfen.
0: Ja, es, man es weiß ein es halt nicht. Ja, es ist halt schwierig, wie groß das Radar von Vereinen aus dem Ausland ja. ist, dass die noch die zweite Liga in Deutschland abgreifen, wenn sie äh, in, einem, in einer finanziellen Dimension äh, einkaufen sollen, die der HSV sich vorstellt. Also ein Verein aus, aus Spanien für gewünschte 15 Millionen in Hamburg in Deutschlands zweite Liga guckt. Also N glaub ich ja. nee. ich glaube ich glaube, dass die Interessenten eben potenziell nur in der Bundesliga zu finden sind und dann bleibt fast nur noch Leverkusen.
1: So ist es. Ich
0: glaube, das ist ähm, ja auch so ein, so ein Knackpunkt, ne, was, was äh, aber oh. ja die, momentan ist halt die Frage, wer wird eigentlich Trainer? Das ist tatsächlich die
1: ja, und ich glaube, solange das nicht geklärt ist, brauchen wir uns über irgendwelche Namen gar keine so gar nicht reden, weil. Jeder Trainer hat dann wieder andere Vorstellungen und weiß halt dann auch nicht, wie sein Spielsystem aussieht. Ne? Oh, ich lese gerade HSV24. Bold trifft sich mit Hacking. Jetzt geht's ums Gehalt. Den Kontakt hatte Ralf Becker aufgenommen. Auch über Zielsetzung und Zusammenstellung des Kaders sprach der Ex-Vorstand mit Dieter Hecking, der sich nun mit Nachfolger Jonas Bolt auseinandersetzen muss. Weitere Treffen sind verabredet. In den kommenden Gesprächen mit dem neuen HSV-Boss geht es für den 54-jährigen Trainer dann auch um seine persönlichen Bezüge. Denn über die Gehaltsfrage hatte Becker mit dem Ex-Gladbach-Coach noch nicht gesprochen.
2: Okay. Ganz ehrlich, mir geht Hecking im Moment jetzt schon tierisch auf den Sack. <lacht>
0: Oh Gott, ich bin nicht der Erste, der es sagt. Das ist
2: so ganz ehrlich. Ist. Mit seinen Aussagen? Überall liest du. Im Kicker, ja. im Express gibt er seinen Senf zu allem und jedem. Und wenn ich, wenn ich jetzt noch davon ausgehe, ähm, was ich was ich gehört habe, dass er mit zwei Leuten von der Bildzeitung Sport Hamburg persönlich befreundet ist. Ey, holla die Waldfee. Wir haben jetzt schon mit, mit, mit Becker ein nachgewiesenen äh, sogenanntes Alphatier. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen am... bzw ist Fra noch nicht mehr da. Ähm,
0: äh,
2: Entschuldigung, mit Hoffmann ich, ein Alphatier.
0: Ah, okay. Ich, äh, ich hab am,
2: am Freitag habe ich mit einem äh, Bayer 04 Experten gesprochen in der Klönstuf äh, über Bold, äh, der übrigens Riesenfan ist und sehr, sehr viel von ihm hält. Der aber auch gesagt hat, dass das ein Alpha-Tier ist. Nicht so direkt, aber schon ziemlich äh, indirekt direkt. Ähm, und jetzt hier noch so ein Sabbelkopf mit Hacking. Also, ganz ehrlich, da würde ich äh, fast alles, was ich habe, also noch so 5 so bis 6 Euro, würde ich darauf wetten, <lacht> äh, dass nicht alle drei äh, Ende Mai 2020 noch beim HSV sind. Also, äh, ja. wie gesagt, also mit Hacking äh, überall irgendwas zu lesen und äh, oh, das geht mir so auf den Zeiger. Ja,
0: okay. allgemein ist, ist diese Karte ähm, der potenziellen Trainer in der Presse, sind mir auch ein bisschen zu viel. Also, äh, Labadia hat es ja jetzt endlich mal äh, unterbrochen, aber der Hacking erzählt ja irgendwie jeden Tag was Neues. Aktuell, Ich mache, glaube ich, mach, glaub ich erstmal vier Monate Urlaub. Ich bin bereit. Erst was, ich, ich brauche keine Pause, ich bin bereit für was Neues. Ja. Ja, vielleicht in vier Wochen oder in vier Monaten. Aktuell eher vier Monatisch sammelt aber schon die ganze Zeit mit dem Bäcker. Das geht, mir auch, das geht mir echt auf den Nerv. Und der Hacking ist auch tatsächlich überhaupt nicht der Trainer, den ich beim HSV mir wünsche. Auch wenn er sicherlich von seiner Erfahrung her sicherlich eher die, die sportlich richtige Wahl wäre. Vom Typ her bin ich da ganz bei Christian, Er geht mir gerade total auf den Sack. Von Bold habe ich aus Leverkusen äh, auch äh, Glückwünsche bekommen. Äh, das ähm, gut, das heißt immer gar nichts. Ne? Ja, klappt das hier nicht, aber so prinzipiell ist das Feedback aus Leverkusen zu Jonas Beuth schon positiv. Ähm, mal gucken. Aber der Trainer, ja, es ist halt auch nicht so viel auf dem Markt, oder? Also ich meine, ähm, Arsen Wenger tut sich die zweite Liga nicht an und äh, der spricht Deutsch und ansonsten
1: weiß ich nicht, ob es irgendwelche Trainer. Breitenreiter, was ist denn mit Breitenreiter? War auch lange im Gespräch, aber dann irgendwann dann doch von der Presse. Also
2: seit freut. heute ist Thomas Doll wieder frei. <lacht>
1: <lacht> jetzt aber Mirko Lomka ist doch da jetzt Trainer in Hannover, ne? Und das ja, das, ich das, da
2: deswegen sage ich ja, ist Thomas Doll jetzt wieder frei ja. seit heute?
1: Was ist, denn,
0: was ist denn mit so Kandidaten wie tatsächlich jetzt mal Breitenreiter oder Tedesco? Ist das nichts für ein HSV? Nein. Nee.
1: Warum,
0: warum nicht? Also Warum ist Breitenreiter nichts für ein HSV?
3: Du brauchst einen, der, der äh, Ärmel aufkrempelt und so richtig mit, mit Zuversicht und, und Schwung hier reingeht. Und äh, keinen, der eher verwaltet und aber dann ist Tedesco doch jemand,
0: oder? Ärmel auf, Krempel, mit Schwung rein und Gas. Also so nee, hat er gerade nicht erlebt.
3: Gerade nicht. Bei dem, bei dem dürfen die, die darf die Mannschaft viel zu viel. Die äh, Spieler, die haben alle einen zu großen, äh, wie soll ich sagen, hier, äh, zu großen Freiraum. Und äh, die nehmen ihn denn auch nicht, auf Dauer dann auch nicht ernst. Und vor allen Dingen, wir kennen das ja bei uns, unsere Spieler, die kriegen dann ja auch nicht mit. Ja, aber unsere
0: Spieler, das kann man jetzt auch umdrehen, äh, wenn man denen zu hart äh, auf den Senkel geht, dann machen die ja auch zu.
3: Ähm... Ja, das ist nämlich das Problem. Nicht, deswegen, was... Und deswegen scheitert hier nämlich ein Trainer nach dem anderen.
0: Aber dann muss es doch von oben viel besser diktiert werden, oder?
2: Ähm. Weiß ich nicht. Also für mich ist es nicht. Ähm, wir, wir hatten ja schon alle alle Trainergenerationen einfach durch. Wir hatten jetzt mit Wolf einen neuen Laptop-Trainer in Anführungsstrichen aus der Generation. Mm, mm. Ähm, wir haben erfahrene Trainer gehabt mit Labadia, ähm, der in, in meinen Augen die letzten Jahre äh, die beste Arbeit abgeliefert hat. Mm, ja. Der dann das Problem hatte, dass die die nicht mehr wollte. Und ähm, ja, wir haben eigentlich alles, alles Mögliche gehabt und trotzdem äh, gab es immer wieder Probleme mit äh, Spielern, in Anführungsstrichen. Auch ja in diesem Jahr, dass der äh, Abfall gerade in der Rückru Rückrunde in Norm war. Ähm, ich glaube, der Verein muss sich einfach ähm, ein Stück weit äh, zurückentwickeln, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel äh, mit, mit dieser Diskussion, ich habe jetzt bei äh, unter meinem Twitter-Account von der Klönshof eine Umfrage gemacht, ähm, was würdet ihr abschaffen, wenn ihr was abschaffen könnte? Da hm, geht das äh, okay. um, um die Uhr, da geht das um äh, den Dino und um Hamburg meine Perle. Und ähm, also Und als vierte Möglichkeit war alles abschaffen. So, wenn ich das jetzt zugrunde lege im Moment, da haben sich über, über 200 Leute beteiligt. Das ist natürlich nicht repräsentativ und so weiter. Ne? Ähm, aber es ist natürlich schon äh, ne, äh, nicht, nicht ganz so kleine äh, Twitter-Blase. Und ähm, das, ist für, das ist für mich einfach auch. Also, wie gesagt, mit dem Dino kann ich irgendwo leben. Äh, der gehört irgendwie zum HSV äh, dazu, auch gerade für die Kiddies. Und äh, ist irgendwie so, so ein. Weiß ich nicht, so ein Anlaufpunkt, so ein eben Maskottchen. Ne? Das mhm. ist da, ist ja auch nach Hermann Rieger äh, benannt und, und von daher äh, ähm, darf er gerne bleiben. Aber so Dinge wie das, das Lied eben Hamburg, meine Perle, ähm, wo du dich immer noch beziehst auf Mannschaften äh, wie Bayern München, wie, wie Schalke und, und was weiß ich so, alles, alles Erstligamannschaften oder fast alles. Ähm, darf man gerne ein anderes nehmen, Wunsch ist natürlich äh, bei den meisten klar, äh, äh, von Abschlag. Mein Hamburg liebe ich sehr. Äh, und dazu auch die Uhr. So, mhm. und äh, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass ähm, ja eigentlich 60 Prozent äh, äh, würden äh, zumindest die Uhr und auch Hamburg äh, meine Perle abschaffen. Und ja, ich glaube, das wäre ein großer Anfang, wenn man äh, da schon mal was tun möchte, äh, würde. So, ähm, ich kann das prinzipiell
0: nur, nachvollziehen.
2: sind einfach Kleinigkeiten, aber äh, einfach von diesem hohen Ross muss man irgendwo ein bisschen runterkommen. Und ähm, auch wenn du jetzt die Pressekonferenz mit, mit Jonas Bolt ähm, dir anhörst und dann eben auch nochmal das Presse... Ja, das Gesprächlein, in Anführungsstrichen, was, was gestern beim NDR war, mit, mit Bernd Hoffmann.
1: Das habe ich heute mir auch angehört. Was
2: eigentlich nur eine Kopie war äh, äh, mit, mit anderen Wörtern oder... oder hm. äh, ja, Sätze, die ein bisschen anders aufgebaut waren oder wie auch immer. Aber Im Endeffekt war das eigentlich der gleiche Inhalt, äh, wie bei dem Gespräch vor äh, oder nach dem Paderborn-Spiel. Ähm, da kommt man gleich wieder äh, ja, HSV ist ein großes Fund und, und, und so weiter. Ne? Also es ist eben äh, ein riesiger Club und Mitglieder und Stadt und so weiter und so weiter. Das heißt, da kommt von vornherein gleich wieder dieser Druck. Und der Druck wird irgendwann auch bei den Spielern landen. Und äh, sobald der HSV irgendwie was verlieren kann, äh, geht das gefühlt immer äh, ja, abwärts oder beziehungsweise wenn der HSV was gewinnen kann. Ähm, das war die letzten Jahre so, wenn man irgendwo oben angeklopft hat an die Europapokalplätze, sei es unter Fink, äh, auch wenn das schon länger her ist, aber das war damals auch. Auch wenn es unverdient war, aber man hat ja oben angeklopft. Ähm, jetzt in der zweiten Liga hat man eben die Chance gehabt, oben anzuklopfen und aufzusteigen. Und dann, dann äh, hat man das Gefühl, äh, ich glaube, viele sagte das beim äh, vorletzten Mal, irgendwas mit, mit flüssig durch die Büchse und sowas.
3: Mhm.
2: Also irgendwie so was. Hat er irgendwie so einen Spruch gebracht. Und, und äh, das Gefühl habe ich irgendwo. Und, und ähm, dazu gehört meine, in meinen Augen einfach nicht nur, nur diese S Symbole, sich davon zu lösen, sondern eben auch ähm, professionell äh, sich Hilfe zu holen und, und das heißt ähm, mit ähm, Psychologen zu arbeiten. Nicht jetzt äh, nach dem Motto, äh, die müssen jetzt zweimal die Woche da äh, auf die Couch, sondern einfach, dass man den mit den Übungen macht äh, äh, und die stärkt. Ähm, weil die Mannschaft, die wir hatten auf dem Platz, auch wenn diese drei Stützen wegbrechen, die ist eigentlich in der Lage dazu, äh, von den keine Ahnung, acht Niederlagen, die wir hatten in der Rückrunde, äh, mindestens die Hälfte zu gewinnen oder nicht zu verlieren und ähm, ja, für mich ist das eben auch eine mentale Geschichte und, und ähm, da spielen so viele Faktoren da, äh, da rein. Der Druck, äh, der entsteht, wenn du ins Stadion kommst, äh, ähm, die Zuschauer, die was erwarten, äh, erhoffen, verlangen, wie auch immer. Äh, äh, da gibt es sicherlich unterschiedliche äh, Fans, die da im Stadion sind. Ähm, ja, dann natürlich der Verein und, und äh, du musst aufsteigen irgendwie und so weiter. Und, und man kann das sicherlich auch irgendwie umwandeln in eine positive Energie, in eine Freude oder wie auch immer. Und äh, ich glaube schon, wenn man da sich, äh, äh, ja, professionelle Hilfe damit reinholt, wäre das auch ein, ein kleiner Schritt dazu in diese Richtung.
0: Ich finde, viel wichtiger ist das, was du am Anfang gesagt hast mit dem, äh, mit dem Pfund und dieser Symbolik, mit dem Song und der Uhr. Ähm, ja. Wenn der HSV es nicht schafft, endlich die reale Identität anzunehmen, die der Verein hat, nämlich ein zweitliges zu sein, dann kann man auch nicht neu aufbauen. Aus meiner Sicht ist jeder Versuch des Wiederaufbaus und des Neuaufbaus und der Neuorientierung des Vereins zum Scheitern verurteilt, wenn man sich nicht selber mal eingesteht, dass man eben kein großes Fund mehr ist. Man macht sich zwar zu einem großen Fund und erzeugt einen unglaublichen internen Druck, aber man ist kein großes Fund mehr der HSV ist schon seit Jahren keine große Nummer mehr. Aber es wird immer so suggeriert und dieser schwere Rucksack, der wiegt auf jedem sportlich Verantwortlichen und natürlich final dann auch auf die Mannschaft. Wenn von oben gesagt wird, wir sind ein großer Verein, wir müssen so schnell wie möglich wieder oben anklopfen, da, das, das, ist, das ist einfach nicht das ist realitätsfremd. Wir sind ein... Wirtschaftlich arg gebeutelter Zweitligist. Das muss, das muss doch einfach mal auch in alle Köpfe rein. Wir sind ein Zweitligist mit einer großartigen lange Vergangenheit, aber die letzten Jahre war das nichts mehr. Das sind schon einige Jahre, wo es eigentlich nichts mehr war. Und Jetzt sind wir in der zweiten Liga. Und ja, wir können sagen, mit unserem Etat. Im Vergleich zu anderen Zweitligisten sollten wir aufsteigen. Ja, wir sind schon mit einer Favoriten. Das ist korrekt. Und man kann das Ziel auch ausgeben. Aber damit hat sich das dann auch. Das Ziel muss erstmal lauten, aufzusteigen. Ja, okay. Aber dann muss man auch im Verein alles dafür tun, dass dieses Ziel auch bei allen vermittelt und verständlich ist. Und nicht dieses Ziel so als äh, das schaffen wir ja eh, weil wir wollen ja eigentlich äh, Champions League spielen. Also das äh, so, so empfinde ich das immer so ein bisschen. Ne? Also ähm, den Aufstieg, den machen wir so nebenbei. Ja. Der, der Aufstieg ist eigentlich überhaupt erstmal das große Ziel. Danach gucken wir mal, wie wir uns in der ersten Liga schlagen. Und es scheitert ja schon daran, dass wir überhaupt nicht aufgestiegen sind. Und vielleicht müssen wir uns tatsächlich mal äh, alle mal ernsthaft an die Nase packen und sagen, okay, was ist der HSV eigentlich aktuell? Stimmt nicht das, was in Hamburg meine Perle gesungen wird, da bin ich ganz bei Krischern. Also das kann gerne weg. Das ist, das ist eine Tradition aus Zeiten, wo wir durch Europa gefahren sind. Wo wir auch ein bisschen irgendwie in der Vergangenheit auch noch ein bisschen schwelgen konnten, weil wir in Europa auch eine gute Figur abgegeben haben. Hm. Aber jetzt aktuell?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Lied eigentlich läuft, aber gefühlt würde ich mal sagen, seitdem das Lied läuft, haben wir gegen Bayern nicht mehr gewonnen, oder? ja doch, doch.
0: <lacht> nee. Doch,
1: ja. Also seitdem ich in Stein gehe, läuft es. Und das sind ja jetzt 15 Jahre, 16 Jahre.
0: Was? So alt bist du noch gar nicht.
1: Hallo, ich werde in zwei Wochen 23, Ja, ja. Ja, mit du kannst acht dich
2: noch so daran erinnern, was du mit 8 aufgenommen hast? Was?
1: Was? Nee. Ja,
2: ja mit 8 Jahren hast du denn, wenn du sagst 15 Jahre, 8, dann warst
1: du Ja, acht. das erste Spiel war gegen Borussia Dortmund.
2: Im Volkspark.
0: Ich bin jetzt tatsächlich nicht auf die Schnelle, seit wann es Hamburg meine Perle gibt, den Song. Der war ja relativ. Relativ, glaube ich, kurz nach der, nach der Entstehung schon irgendwie beim HSV, oder? Als. Ähm...
3: Puh, das ist...
0: Also es ist auf jeden Fall mal, mal, mal spannend. Hm,
1: da steht das nicht irgendwo, wann das veröffentlicht wurde.
0: 2005?
1: Ja, passt, ja, 14, Kann, ja. kann,
0: kann das sein, das ist 2005 oder war das noch früher?
2: Na, keine Ahnung, ist ja auch jedenfalls ewig lange. Also auf jeden Fall haben wir, ja, das stimmt schon,
0: also der Song ist schon sehr, sehr, sehr ähm, lange da und ich weiß nicht, vielleicht muss man da auch mal ansetzen, ich, ich weiß es nicht, weil sicherlich ähm, also zeitgemäß ist er ist er nicht mehr finde.
2: Eugen Block möchte gerne, dass Felix Magga zum Haus vorkommt. Ja. Der Loge
0: äh Ich weiß nicht. Also es war klar, ich meine, jetzt melden sich doch alle. Ob nun Block, Magath, wer auch immer, die melden sich jetzt alle. Das, das Thema kennen wir ja auch beim HSV. Ja. auch nicht das erste Mal. Aber ich glaube, ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, Felix Magath wird es nicht. Ich glaube, da, da, da können wir, glaube ich, alle jetzt beruhigt sein. Aber klar, ich meine, auch Kühne hat ja den, dem HSV empfohlen, Wolf rauszuschmeißen, weil er es im Februar schon wusste. Also, ich meine, das kennen wir ja nun rund um den Volkspark zur Genüge.
1: So ist es. Da müsste jetzt jeder seinen Senf dazugeben, damit er auch mal wieder in der Zeitung steht.
0: Ja, machen wir ja auch. Ne, die ja,
1: aber wir sind aber nicht so wichtig wie diese Leute.
0: Ja, die Frage ist halt, wie geht's mit dem HSV weiter? Eben,
1: Und, nur ähm, darum geht Ach ja. Vor allem jetzt ist in gefühlt vier Wochen ist schon wieder das erste Testspiel oder so. ne? Ist ja schon längst wieder Trainingsauftakt. Also ja, viel top. Zeit bleibt halt nicht nee. jetzt, um irgendwie die Mannschaft jetzt zusammenzustellen. Also muss jetzt schon schnell was passieren, ne? Äh,
0: ja, die Saison fängt Ende...
1: 26.07. fängt die Saison an.
0: Oh gut, dann, ähm, dann hat der HSV den Trainingsstart schon angegeben.
1: Ja, Ja, 23.24.06. oder so, das ist das, glaube ich.
2: Ich glaube noch früher.
1: Ja. Und dann danach das Wochenende ist auf jeden Fall schon das erste Testspiel gegen Buchholz. Marinos und Marinos Bester. Bester. Ja, Trainer ist...
0: Gut, das, das erste Testspiel ist jetzt mal geschenkt. Also mich würde ja, jetzt ja würde interessieren. Äh, der HSV Sommerfahrplan. 17.
2: 17. 17. Ach, Juni. 17.
1: Juni soll. Das heißt, das ist in drei Wochen.
0: Okay, in drei Wochen sollte ja. der Kader stehen. 14.
2: Nee.
1: 17. Juni ist in drei Wochen, heute in drei Wochen.
2: 17. Juni, das ist direkt nach dem Gaschland.
1: Ja,
0: das ist in drei Wochen. Wir haben heute den 27. Das sind drei Wochen. Drei Wochen, ja. Ja, stimmt. Und das heißt, in drei Wochen sollte der Trainer da sein, spätestens, und der Kader im Optimalfall stehen. Ähm,
2: Jonas Bold ist übrigens ein Didi Beiersdorfer. Was heißt das? Ja. Didi war ja bekannt, dass die äh, oder viele Spieler erst am letzten Tag kamen.
1: Oh, Und, wow. da haben wir aber schon sechs Spiele gemacht oder so.
2: Aber warum, warum
0: ist jetzt Jonas Bolt ein Didi
2: Bayersdorfer? Weil er, so er das auch ganz gerne macht. Ähm, so sagte mir der Kevin, ähm, dass er bis zum bis zur letzten Möglichkeit ähm, spekuliert.
0: Jetzt weiß man aber nicht, wie Jonas Bold allein verantwortlich arbeitet und wie er unter Rudi Völler arbeiten musste.
2: Naja, ähm, im Endeffekt hat er eigentlich schon zwei Jahre lang äh, ähm, alleine gearbeitet und äh, Rudi Völler war nur noch der ähm, ja, Auß Außendarsteller sozusagen. Puh,
0: ja. Ähm, natürlich, Ja. Gut, die Wunschvorstellung ist natürlich immer, dass man sagt, ähm, der Kader steht zum, zum Vorbereitungsbeginn. Realistisch äh, ist es sicherlich als, ähm, als HSV, der auch ein bisschen die Mark umdrehen muss und vielleicht den einen oder anderen Spiel noch verkaufen muss, um zu verstärken. Das ist im Laufe der Vorbereitung passiert, dass der eine oder andere Spieler kommt. Und... Naja, letztes Jahr Mangala kam ja auch nicht sofort und war ein Volltreffer, soll mir recht sein, wenn so ein Spielertyp von der Qualität her erst nach zwei, drei Spielen da ist, aber in Summe hätte ich schon ganz gerne mal ein Grundgerüst bis dahin und auch äh, ein Trainer.
2: Ist Peter eigentlich noch da?
1: Man oh, weiß es nicht. Peter? Wo ist, Peter?
3: Wo ist Peter?
1: Ah, aber man wird ja jetzt hoffentlich vielleicht schon in der nächsten Woche dann sehen, was jetzt irgendwie schon passiert an welchen Stellen Jonas Boyd jetzt schon aktiv am Arbeiten ist. Ähm, ja, aber wir haben ja jetzt auch noch einen Neuzugang, ne? Offiziell. Seit Was? gestern, ja, ähm, der so wird jetzt Gott. Vor er ist auch
2: schon vor. seit seit gefühlt drei Wochen da. Ja.
1: Jetzt ist es aber offiziell auch vom HSV verkündet, ohne Ralf Becker auf dem Foto.
0: Äh, ja. ja. gut, wir brauchten einen Stürmer, jetzt haben wir einen, ja. einen Mittelstürmer. Ähm. für die zweite Liga ist der Junge absolut brauchbar. Ne? Der hat äh, bei Bochum gut getroffen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen spielerisch stärker als Lasogga, aber auch ein Hinterseher wird äh, Bälle brauchen, um Tore zu machen. Das heißt, der HSV muss auch, äh, ob ein Hinterseer oder Lasogga oder wie auch immer, muss, äh, ist, muss spielerisch nach vorne deutlich mehr passieren als letzte Saison. Also das ähm, ist ganz klar und da wird, soll ja sicherlich der eine oder andere ähm, wieder noch kommen, der da ein bisschen für Spielkultur sorgt, um wahrscheinlich auch die äh, leider Gottes potenziellen äh, Ausfallzeiten, die auch recht relevant sein könnten, von Aaron Hunt aufzufangen, weil ich eigentlich der Meinung war, dass wir da mit Ötchan schon jemanden haben, der das machen soll.
2: Ja, das das, das finde ich übrigens auch total bescheuert, den Ötschern jetzt schon als Flop darzustellen. Ja, verstehe ja. ich Aber nicht.
0: Also, Verstehe ich überhaupt nicht. Die Idee war es ja, den Ötschern zu holen, eben im Hinblick darauf, dass Aaron Hunt die eine oder andere Pause benötigt. Und ähm, jetzt heißt es schon so, der Ötschern hat nicht funktioniert. Nicht Finde ich ein bisschen schwierig. So schlecht fand ich den Jungen jetzt nicht.
2: Ja, die ganze ah, Mannschaft hat, hat, wenn du danach gehst, nicht funktioniert in der ja, in... Also, Naja, aber gut, es ähm, war mir eigentlich schon klar, ähm, dass spätestens, wenn äh, Wolf geht, dass dann hier und da irgendwelche Berichte kommen, warum, wieso, weshalb. Und äh, ja, jetzt wird die Causa äh, Ötschan rausgezogen. Ja. Ihm als äh, Flop untergejubelt und.
0: Äh, das, das sehe ich halt nicht so, ne? Also man kann jungen Spieler nach einem halben Jahr so beurteilen, ähm, das, das finde ich, oh, uh, find ich sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite natürlich ähm, wird ein neuer Sportchef und ein neuer Trainer werden sicherlich den ganzen Kader durchleuchten. Und ähm, da kann es auch sein, dass Spieler, von denen wir glauben, dass die eigentlich gut sind, dass die plötzlich auf der Liste stehen. Also das äh, damit muss natürlich jetzt aufgrund des Personalwechsels in den Führungspositionen Sport auch zu rechnen sein. Wer weiß, ne? Also, vielleicht, vielleicht ähm, möchte der neue Trainer auch gar nicht mit den jungen Talenten arbeiten, die wir da haben. Bei einem Mats Köhler, der hier unser Man of the Match geworden ist, wissen wir noch gar nicht, ob der Junge selber bleiben will. Winsheimer, äh, da gibt es auch schon Gerüchte um, möchte er gehen, ja, nein, äh, weiß man nicht. Äh, da.
2: Äh... Ja, wo, wobei, also bei Köhler zum Beispiel, ganz ehrlich, das letzte Spiel, ähm, wenn ich das auch, auch gelesen habe, auch von, von einigen Zuhörern von, von uns, die dann geschrieben hatten, äh, äh, Köhler hat unbedingt halten, super Spiel und so weiter. Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Duisburg, aber man, man darf jetzt auch nicht den Fehler machen und das Spiel einfach äh, ja. ähm, Genau. Duisburg hatte, ja, die waren anwesend, ja, ähm, HSV hat ein bisschen mehr ähm, äh, investiert, aber das war es auch schon und, und das ist ein Muster ohne Wert, das Spiel in meinen Augen also auch, auch denn, nach dem Motto warum hat man die nicht eher gebracht und so weiter ey, sorry ne? äh, <lacht> ja.
1: ja mal gucken was ja, da jetzt noch geht mal gucken so geht. was passiert,
2: was der Trainer will was er äh, was äh, Beult möchte Kontakte von Mutzel darf man auch nicht vergessen ja. Der hat ja einen äh, ähm, ganz guten Draht wohl oder Geflecht auch nach England. Äh, ob da vielleicht noch was kommt? Äh, vielleicht kriegen wir nochmal äh, so eine Ahnerson 2.0-Variante von äh, Spielern, die irgendwo bei Chelsea, bei oh. Menu oder wie auch immer irgendwo auf dem Abstellgleis sind, nicht zum Tragen kommen, äh, dass man da noch vielleicht ein zwei Spieler leiden und weiß es nicht. Ähm, Im Moment bin ich bin ich relativ entspannt, muss ich sagen. Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen äh, ja, so leicht HSV-Burnout oder wie auch immer. Desillusioniert. Jo. Das, ja, das, das trifft. es ist aber ein schwieriges Wort. Ja,
0: aber ich, ich kann das sehr gut nachempfinden. Momentan ist es so, ja, okay. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mit den Wechsel, oder also den, den, den Wechsel auf der Sportchef oder Sportvorstandsposition äh, befürwortet habe. Das ist ja Echt? Ja, das ist ja <lacht> kein Geheimnis. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat das auch gefreut. Also, ich fand es gut, ähm, aber kann mir natürlich auch in einem Jahr um die Ohren fliegen, weil Jonas Bold irgendwie auch nur Mist baut. Nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich sehe es so ähnlich wie du. Aktuell bin ich entspannt, die Saison ist zu Ende beim HSV ist eigentlich alles wie, jedes, wie immer im Sommer. Äh, ne? Es wird alles nochmal durchgerüttelt und durchgemischt und am Ende kommt wieder nicht schmeckender äh, Salat raus. oder ähm, Das falsche Dressing dazu, aber ähm, warten wir es mal ab. Aber ich bin ähnlich wie du momentan ein bisschen ja mir ein bisschen zu viel HSV gewesen in letzter Zeit im, äh, im negativen Sinne und ja. ähm, die, die jetzt kommende Sommerpause ist, ist, ist gut, ist glaube ich für jeden Fan mal gut, um ein bisschen Abstand zu gewinnen ne? also die Ja, Stimmung das glaube
1: ich auch, einfach um ein bisschen mal durchzuatmen und irgendwie neue Motivationen so für sich zu holen Klar. Weil so die letzten Wochen, die waren echt so, wo ich mir dachte so, boah ey warum macht ihr so eine Scheiße, wieso läuft's nicht, wieso es war irgendwie alles so voll viel und das auf die Fans eingepresset ist, was auf die Spieler eingepresset ist, was irgendwie so im ganzen Umfeld war, weißt du? Mhm. So. Wo man dann auch so dachte so, boah, wieso bin ich eigentlich noch HSV-Fan? Weil ich diesen Verein so verdammt so lieb habe, ey.
0: Ja, ja so loskommt man nicht, aber eine nee. kleine Pause schadet manchmal
1: nicht. Das stimmt. Genau. Gab es sonst noch irgendwie was Spannendes die letzten Tage? Nicht so, ne?
0: Wir warten auf Trainer und Kaderumbrüche.
1: Genau. So. Sonst. Heute kam ja auch das erste Interview bei HSV TV mit Hinterseher. Kann man sich angucken. In und der dann Relegation steht es auch 0-0, ne? Ja. Aber Stuttgart hat wohl schon einige Chancen und der Torwart von Union hält ganz gut.
2: Ja. Naja. Ja, und der VAR, ne? Ja, genau.
0: Und, oh, ganz, ja. VAR ab nächster Saison in Liga 2.
2: Ja, aber heute war der auch schon im Einsatz, ne? In der Relegation. Wenn so. 1-0 für Stuttgart und ein Tor wurde nicht gegeben wegen Abseits.
0: Ah, ja. Aber stimmt, das ist etwas, an was wir uns auch gewöhnen müssen neben dem HSV. Es gibt den Videobeweis jetzt auch in Liga 2. Also wir haben richtig Spaß. Nicht.
1: Oh ja. ja. haben noch mehr zu diskutieren.
0: Ja, es wird wundervoll in Liga 2 mit oh, dem Videobeweis.
2: schöner Pyro-Einsatz im Gästeblock. Oh. Pyro, also ich würde sagen, da ist eine Bombe eingeschlagen. Oh. Also das Bild ist hier das schon.
1: Ist... Ach du Schande. Ja, ich sehe es gerade.
2: Auch von Mars, oder?
1: Äh, nee, ich hatte, habe hier gerade Eurosport dran. Ja. Auf dem Handy.
2: Na ja gut, dann gucken wir
0: doch einfach es mal Relegation. Ja.
1: ja.
2: So, und wo ist Fiete?
1: Und wo ist Fiete? The Master of Disaster. Hm. Ah, er ist nicht da.
0: Gut, dann müssen wir gut. uns ohne Fiete in die Sommerpause verabschieden.
1: Genau, und wir haben noch eine Mitteilung für euch, Christian.
2: ja. Alles wird jetzt gut. Äh, ich mache sozusagen eine längere Pause jetzt äh, vom Volksparkgeflüster. Ihr wisst ja alle, dass ich auch dementsprechend noch einen zweiten Podcast, äh, ja, den ich so ein bisschen alleine betreibe, äh, mache. Und ich möchte mich auch ein bisschen, äh, ja, bisschen weniger HSV einfach machen. Und ähm, es gibt ja tatsächlich noch ein Leben neben dem HSV. Und deswegen werde ich hier äh, sozusagen meinen Rücktritt erklären. Ähm, die drei machen das hervorragend, werden das auch in Zukunft äh, weitermachen. Ich hoffe, dass ich äh, vielleicht das eine oder andere Mal als Gast eingeladen werde.
1: Wow, und, das müssen äh, wir uns nochmal überlegen. Nein, Spaß.
2: Ja, sonst, sonst lösche ich alles. Eure, <lacht> eure Internetseite, den in Zugang, oh alles alles raus. Oh nein, nein ähm, Wie gesagt, wir bleiben ja trotzdem in Kontakt und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns gestritten haben. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Einfach mehr. Ich muss ein bisschen... Äh, ja ich ein bisschen einfach zurücknehmen und dann muss ich einfach eine Entscheidung treffen und äh, ja. ist manchmal so aber äh, ich werde es natürlich trotzdem weiterhören und ähm, ja wünsche euch drei natürlich alles Gute ähm, ja ja
1: okay schade schade aber man kann es natürlich auch nachvollziehen und ja war auf jeden Fall richtig, richtig cool. 30 Folgen ist ja jetzt auch schon mal ein guter Anfang. Und mit der Klönstuf bist du ja auch mega gut dabei. Ähm, ich denke, wir drei werden das hier trotzdem weiter rocken.
2: Ja, auf alle Fälle. Und, und, äh, aber ja. du sagst es eben, wir haben 30 Folgen. Ich glaube, ein oder zwei war ich jetzt nicht dabei bei der, genau. bei der Klönstuf. Äh, bei der, äh, Quatsch, bei Volkspark und Flüster. <lacht> äh, Klönstuf habe ich jetzt über 50 Folgen gemacht. Das heißt, ähm, äh, insgesamt so ungefähr 80 Folgen. In dieser Saison. Und äh, das ist schon <lacht> zu viel <lacht> Zeit. Und definitiv, ja. 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 Und, und da muss ich einfach sehen, dass ich da ein bisschen, bisschen zurückschraube.
0: Ja, ja. Dann auch von mir, danke, Christian. Ja. Für deinen Einsatz äh, auf allen äh, HSV-Ebenen, auch im Podcast-Bereich. Und ähm, dann, dann müssen wir halt mal schauen, dass du. Entgegen der HSV-Tradition als ehemaliger doch noch zu Wort kommen darf bei uns. Das ist ja eigentlich total unüblich. Eine Rückholaktion klappt eigentlich nie, aber. Das stimmt. Hier können wir sicherlich eine Ausnahme machen und äh, danke an unsere Zuhörer für ähm, viel Unterstützung und ertragen von 30 Folgen eines äh, neuen Podcasts, der in der zweiten Liga anfängt und in der zweiten Liga leider bestehen bleibt. Also gibt uns nicht die Schuld dafür, dass wir nicht aufgestiegen sind. <lacht> <lacht> Als wir angefangen haben, lief noch alles gut. Also,
1: ja, da waren Schuld. wir noch
0: Erster.
2: Ja, ich bin 2009 nach Bremen gezogen. Also. <lacht> <lacht> ne?
1: Gut, jeder, jeder, trägt,
0: ja, jeder trägt sein kleines hsv v päckchen
1: das, äh, Genau.
0: Ja, dann gehen wir auch in die Sommerpause, würde ich sagen.
1: Ich würde auch sagen. Ja, wer weiß. Also
2: ich würde das noch nicht zu sehr, äh, ja. zu, zu vorschnell in Anführungsstrichen verabschieden. Also beim HSV weiß man nie, was passiert noch. Ja, das und dann gibt
0: es ein Thema, wo man unbedingt drüber sprechen muss. Gar keine Frage. Genau. Breaking ich,
1: News, wir sind dabei.
0: Ja, genau. Und, ja. Äh, morgen glühen überall die Drähte, weil irgendwas passiert ist. Ist klar, aber... <lacht> Erstmal gehen wir davon aus, dass wir doch auch nicht mehr wöchentlich erstmal auf Sendung gehen, sondern auch wir, glaube ich, ein bisschen Luft holen müssen nach dieser Saison. Aber wir kommen definitiv wieder.
1: Genau, vergesst uns nicht. So, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit Folge 30? Ja. Ja. Ja haben glaube ich hier ein gutes Stündchen rumbekommen und würde sagen bis bald und nur der HSV nur
2: der, nur der, HSV. der HSV nur der HSV